0: Der Thales Deutschland Decisive Future Podcast von Rebecca Friedrich.
1: Herzlich willkommen zum Decisive Future Podcast von Thales Deutschland. In unserer heutigen Sendung begrüße ich Klaus Schütz und Raimund Richter, unsere Experten im Bereich Landstreitkräfte und Cyber Security, sowie erneut unseren Kryptografie- und Schlüsselmanagement-Experten Michael Kelber. In der Vergangenheit habe ich mit Michael den Einsatz von Schlüsselmanagement-Technologien für den Bereich des Schienenverkehrs näher betrachtet, als auch für den Einsatz im Flugverkehr. Und hier insbesondere im Bereich von Flugtaxis und Drohnen. Nachdem in unseren letzten Sendungen der Einsatz von Schlüsselmanagement-Technologien eher auf einen zivilen Bereich abzielte, wollen wir uns in der heutigen Sendung auf den militärischen Bereich fokussieren. Hier können wir allerdings Schlüsselmanagement nicht alleinstehend betrachten, sondern müssen natürlich technologischen Entwicklungen, die zunehmende Vernetzung und die Digitalisierung, aber auch die geopolitischen Veränderungen über die letzten Jahrzehnte berücksichtigen. Wir werden also mit Klaus und Raimund etwas über die Veränderungen in der Kriegs- und Gefechtsführung sprechen. Wir werden über das Thema Cybersicherheit sprechen und Michael wird dann eingehender über das Thema Schlüsselmanagement bei den Streitkräften sprechen. Klaus, würdest du uns einen kurzen Überblick über die Ausgangslage geben, um zu verstehen, warum Cybersicherheit ein wesentlicher Bestandteil bei den Streitkräften geworden ist?
0: Sehr gerne, Rebecca. Cybersicherheit kann als Wettbewerbsvorteil in der Digitalisierung angesehen werden. Digitalisierung ist in aller Munde und gilt als dominierendes und gesellschaftsbestimmendes Merkmal der Gegenwart. Es ist ohne Zweifel der Megatrend für das 21. Jahrhundert. Eine spannende Frage ist, wie stellen sich die Armeen in Fragen der Digitalisierung zukünftig auf? Die digitale Transformation der Bundeswehr ist entscheidend für die Reaktionsfähigkeit und damit essentieller Bestandteil der Fähigkeit zur Landes- und Bundesverteidigung Deutschlands. Wir sollten uns aber auch bewusst machen, durch Digitalisierung ergeben sich neue Bedrohungen. Aber es entstehen auch neue militärische Möglichkeiten.
1: Kannst du das an einigen Punkten vielleicht näher erläutern und veranschaulichen?
0: Veranschaulichen lässt es sich an der symmetrischen Kriegsführung. Wenn man sich die Entwicklung der geopolitischen Lage Europas in den letzten Jahren anschaut, wird symmetrische Kriegsführung wieder zu einem wichtigen Thema. Im Gefechtsfeld wird die Digitalisierung immer mehr zum entscheidenden Aspekt der Informations-, Führungs- und Wirkungsüberlegenheit der Truppe. Die heutigen modernen Waffensysteme oder beziehungsweise militärische Plattformen nutzen für schnelle Entscheidungen digitale Sensorik und Netzwerke. Aber auch Logistikketten, werden durch intelligente Steuerungslogik effizienter. Leistungsfähige Signalverarbeitung macht das moderne militärische Nachrichtenwesen erst wirksam. Und auch der Soldat auf dem Gefechtsfeld wird zunehmend zum digitalisierten Sensor und Effektor. Ein weiterer Punkt sind die Langzeiteinsätze. Wir sehen immer mehr Einsätze in entlegenen Regionen, und auch für längere Zeiträume. Das bringt Herausforderungen mit sich und vor allem in Bezug auf Logistik und Kommunikationstechnik. Hinzu kommt, dass diese militärischen Einsätze dann möglicherweise zusätzlich einen Joint-and-Combined-Character haben und bedürfen eines erhöhten Informationsaustauschs. Um diese Konzepte umzusetzen, und zukünftigen Bedrohungsszenarien zu begegnen, muss ein globaler Ansatz im Sinne von Systems of Systems verfolgt werden. Die Digitalisierung von Lagebildern und Landoperationen, die Krisenfrüherkennung, Cloud-Lösungen und Mobilität, die Digitalisierung der Rüstung und der Logistik, sowie die Integration der Digitalisierung in die Ausbildung hinein sind nur einige von vielen Prozessen, die hier angestoßen werden.
1: Gibt es weitere Punkte, um das Ausgangsszenario besser zu verstehen?
0: Bedrohungsszenario spielt eine wichtige Rolle. Wir sind einem komplexen Bedrohungsspektrum ausgesetzt, welches selbst bereits sehr viel komplexer ist, als dies noch vor Jahren der Fall war. Und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Moderne Konflikte werden weltumspannend und mit allen denkbaren Mitteln in allen Dimensionen – zu Land, Luft, See, Weltraum und auch im Cyberraum geführt – und zudem noch mit hybriden Methoden verschleiert. Die hybride, cyber- und asymmetrische Kriegsführung bleiben dennoch weiterhin aktuell. Zusammenfassend kann man sagen, wir sehen uns einer größeren Vielfalt von Bedrohungen gegenüber. Lass es mich am einfachen Soldaten festmachen. Sprich von analogen Funkgeräten hin zur digitalen Welt. Wenn Soldaten kämpfen, brauchen sie Ausrüstung, wie Gewehre, Helme und Funkgeräte. Ohne Funkgeräte werden Soldaten im Einsatz großen unnötigen Risiken ausgesetzt. Die Planung für neue digitale Kommunikationstechnik ist daher ohne Alternative.
1: Du sagtest ja gerade, dass unter anderem den Funkgeräten eine entscheidende Rolle innerhalb der Mission zukommt. Ich nehme an, der schnelle Informationsaustausch steht hier im Vordergrund.
0: Schneller Informationsaustausch ist das eine. Aber ein vernetzter Informationsaustausch zwischen den verschiedenen, teilweise ad hoc zu bildenden Einheiten, zwischen Verbänden, stellt im Einsatz einen entscheidenden taktischen Vorteil gegenüber dem Gegner dar. Die Herausforderung ist, unterschiedliche Plattformen vom tragbaren Funkgerät des Infanteristen über fixe oder mobile Gefechtstände bis hin zur Satellitenkommunikation, in eine Architektur zu bringen, in der jedes Element beherrscht wird und zudem interoperabel mit den Bündnispartnern ist. Hier greifen Schlagworte wie vernetzte Operationsführung, digitale Lagebilder, Echtzeitdatenanalyse, sprich tatsächlich die Schaffung von Smart Data und auch der Begriff Collaborative Combat spielt eine wichtige Rolle. Hier können aktuelle Informationen zur taktischen Lage dabei in Echtzeit über die bereitgestellte Breitbandverbindung ausgetauscht werden. Somit können Bedrohungen schneller erkannt und auch neutralisiert werden. Lass mich auf die Herausforderungen der Kompatibilität und Interoperabilität eingehen. Militärische Kommunikation lebt von der Interoperabilität. Die Herausforderungen der Zukunft sind eindeutig Standardisierung und Interoperabilität. Dabei Digitalisierung ist Dezentralisierung, welche sich auch in modernen taktischen Kommunikationsnetzen wiederfindet. Der Kommandant entscheidet nicht mehr anhand der gesammelten Informationen, was seine Truppen wissen müssen, need to know, stattdessen werden den Truppen alle Informationen zur Verfügung gestellt, die befugt sind, die für die Ausführung ihrer Mission erforderlichen Informationen auszuwählen. Empowered to select. Wie bereits erwähnt, Collaborative Combat wird das militärische Gefecht zukünftig komplett verändern. Dabei werden Informationen nicht mehr nur zwischen einzelnen Einheiten ausgetauscht, sondern durch die umfassende und sichere Vernetzung aller Einheiten, Plattformen, Systeme und abgesetzten Soldaten sowie Sensoren und auch autonomen Systemen in vollständiger Synergie und in Echtzeit über Wirkdimensionen hinweg. Beobachten, verstehen, entscheiden, agieren. Klar ist auch, die Kommunikation mit verbündeten Streitkräften wird zunehmend wichtiger auch im Hinblick internationaler Missionen.
1: Ich sehe schon, die Digitalisierung birgt sowohl Vorteile wie beispielsweise die Erhöhung von Effizienz oder auch der schnellere Austausch von Informationen, der auch zu einer Informationshoheit führen kann, als auch diverse Herausforderungen, sei es nun die immer komplexere Bedrohungslage, die jetzt um diese Dimension des Cyberspace erweitert wurde, aber auch die Kompatibilität und Interoperabilität zwischen verschiedenen Streitkräften. So spielt ja die Kommunikation äh, mit verbündeten Streitkräften eine zunehmend wichtigere Rolle, wie wird denn unter dem Gesichtspunkt der immer komplexeren Bedrohungslage ein sicherer Austausch von Informationen sichergestellt, insbesondere wenn Cyberbedrohungen allgegenwärtig sind?
2: Wenn es um das Thema Absicherung von Kommunikationsbeziehungen geht, sprich der Daten, die dann ausgetauscht werden, gelten die gleichen Prinzipien, wie wir sie auch in anderen Bereichen, zumal sicherheitskritischen, kennen. Zum Beispiel, wie wir schon besprochen haben, Bahnen oder teilautonome Fluggeräte. Ohne ein wirksames Key Management keine Verschlüsselung und damit keine gesicherte Kommunikation. Die aktuelle Ausgangslage im Militär mal ganz allgemein formuliert, es kann davon ausgegangen werden, es gibt bereits elektronische, digitale Schlüsselmanagement, also Key-Management-Systeme, die im Einsatz sind. Das gilt in der Regel für alle Teilstreitkräfte zu Lande, zu Wasser und der Luft mit spezifischen Anforderungen. Die Herausforderungen, denen sich diese militärischen Systeme stellen müssen, sind im Prinzip im Kern vergleichbar mit anderen IT-basierenden Systemen im Bereich IoT, Industrie etc., Allerdings sind die Anforderungen hier höher, was nicht zuletzt aufgrund der hohen Security-Requirements sich ergibt, die dann unter anderem entsprechende Zulassungsbedingungen erfüllen müssen für diese Geräte, die diese Schlüssel verwenden. Ganz wichtige Herausforderung hier, ein steigender Bedarf an Digitalisierung und damit in der Folge auch weitergehend Automatisierung der Schlüsselmanagement Prozeduren. Letztendlich äh, Basis hierfür ist eine durchgängige Online-Infrastruktur von der Generierung von Kryptomitteln bis zu deren Verwendung. Weitere hohe Herausforderung ist der erforderliche Anpassbedarf an immer schneller werdende Aktualisierungs- und Änderungszyklen. Wie in den anderen Bereichen auch, ist die Rate der, des Integrationsbedarfs neuer Kryptoalgorithmik, neuer Algorithmen stetig steigend und der Trend wird weiter anhalten. Das Thema Quantencomputerresistenz gilt hier genauso, das heißt nach Vorliegen zertifizierter Algorithmen mit hoher Quantencomputerresistenz gilt es, diese sehr schnell in Verkehr in die Geräte zu integrieren und dann aber auch mit den Schlüsselmanagementsystemen versorgen zu können. Die Herausforderung bei den Landfahrzeugen speziell, bis derzeit ähm, gibt es in den Landfahrzeugen in der Regel relativ wenige, Kryptogeräte, also Geräte, die äh, verschlüsselt kommunizieren können, allerdings mit sehr steigendem Bedarf. Das heißt, auch hier steigt die Quantität und die Komplexität innerhalb der Fahrzeuge. Ganz klar, auch hier gilt ähm, Medienbruch freie Online-Versorgung mit Kryptomitteln. Wiederum spezielle Herausforderung hier, hohe Anzahl von Fahrzeugen dynamisch im Feld verteilt, aus der man dann auch sehr leicht ableiten kann, eine manuelle Versorgung mit Schlüsselmitteln ist dann keine Option mehr. Das heißt, bedarf an einer durchgängigen Konzeption der Verteilinfrastruktur über onlinefähige Kommunikationsstrecken bis zum Fahrzeug und plattformbezogen Key-Management und Schlüsselverteilung im Fahrzeug, wie Klaus erwähnt hat, dynamisch und flexibel. Zukünftig ähm, betrifft das denn die Landfahrzeuge, aber auch zum Beispiel die unbemannten Luftfahrzeuge, die in so einer Combined Mission denn immer mehr integriert werden. Auch da gilt gleichermaßen Bedarf an gesicherter Kommunikation Verschlüsselung, elektronisches Key-Management, Einbindung in die generelle Schlüsselmittelinfrastruktur.
1: Okay, Wir können also festhalten, dass äh, der ganze Bereich der Cybersicherheit, äh, der Sicherheit von Streitkräften an sich ein sehr dynamisches Feld durch die Digitalisierung geworden ist und wir vermutlich dort für die Zukunft auch noch ein, äh, einige wesentliche Veränderungen zu erwarten haben.
2: Ja, zum einen adzyklische wesentliche Änderungen, zum anderen, und das halte ich für sehr wichtig, werden künftig zunehmend häufige und kurzschrittige Änderungsraten im Bereich kryptografischer Algorithmen und Verfahren sehen. Und dies führt zu einem kontinuierlichen Update-Prozess, den die Systeme unterstützen können müssen, um sicherheitstechnisch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
1: Die Verschlüsselung der Kommunikation ist aber ja nur die halbe Miete. Wie wird denn überhaupt sichergestellt, dass das System nicht bereits korrumpiert ist?
3: Ja, ich beginne vielleicht mit einem Beispiel, Rebecca. Wir stellen uns vor, wir sind in einem Kampffahrzeug, in einer Patrouillenfahrt, ähm, in einem Einsatzland und der taktische Führer vor Ort in dem Fahrzeug stellt auf einmal fest, dass auf seiner Lagekarte vor ihm ein Roadblock, also eine Straßensperre, auftaucht und zwar genau dort, wo ein Fluss überquert werden muss. Es ist relativ schnell klar, dass mit dieser Straßensperre der Fluss nicht überquerbar sein wird. Vermutlich ist eine Brücke defekt oder sogar gesprengt. Das heißt, es muss, wenn, ähm, dann eine Ausweichroute gefahren werden. Das geht, aber diese Ausweichroute ist erheblich riskanter, weil sie von dem Gegner viel besser einsehbar ist und auch ähm, Verstecke bietet, von wo aus der Gegner angreifen kann. Deswegen versichert sich der taktische Führer vor Ort in unserem Fahrzeug bei seinem Kompaniechef, ob der die gleiche Lage hat. Der bestätigt die Lage und der Führer entscheidet sich schweren Herzens, die Ausweichroute zu nehmen und fährt direkt in einen Hinterhalt. Nach langem Kampf ist er fast geschlagen. Es gibt menschliche Verluste, es gibt Materialverluste. Sie können sich dann doch zurückziehen, aber wie gesagt mit erheblichen Schäden. Im Anschluss an das Geschehen stellt man fest, die Lagekarte zeigt etwas anderes. Die Straßensperre der Brücke am Fluss ist nicht mehr auf der Lagekarte. Die ist einfach weg. Bei allen anderen Fahrzeugen genauso. Patrouille wird abgebrochen, die verbleibenden Fahrzeuge und die Verletzten kehren zurück ins Camp und es startet eine forensische Suche, warum diese Lagekarte auf einmal etwas vermutlich Falsches angezeigt hat, was dann auch noch zu diesem fatalen Zwischenfall geführt hat. Und es stellt sich heraus, dass offenbar das Führungssystem, das eben diese Lagekarte äh, anzeigt, dass das Führungssystem während der Patrouille, und zwar etwa zeitgleich auf allen Fahrzeugen und auch noch im äh, Camp beim Kompanieführer, von einem Teil der Kommunikationseinrichtungen im Fahrzeug souffliert bekommen hat, dass da eben diese Straßensperre ist und aufgrund dieser Tatsache eben das entsprechende Symbol auf der Lagekarte angezeigt hat und später dann offensichtlich wiederum souffliert bekam, dass äh, diese Straßensperre dort nicht mehr existiert, ähm, was dann nach dem Gefecht dazu geführt hat, dass scheinbar grundlos die falsche Route äh, gewählt wurde von dem Führer vor Ort. Gott sei Dank für ihn haben das mehrere gesehen, dass tatsächlich die Lagekarte diese Symbole anzeigten und äh, können das bezeugen. Aber es bleibt natürlich die große Unsicherheit. Wie konnte es dazu kommen, dass auf einmal an verschiedenen, in verschiedenen Fahrzeugen die Systeme an Bord dazu gebracht wurden, zeitgleich etwas Falsches anzuzeigen? Und nach weiterer forensischer Suche der IT-Experten stellt sich heraus, dass schon zu einem erheblich in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt offensichtlich jemand geschafft hat, ein Skript lokal auf verschiedenen Fahrzeugen zu installieren, das ohne weitere Kommunikation mit der Außenwelt zum Zeitpunkt, wenn eine regelmäßige Patrouille in der Regel stattfindet in dieser Gegend, eben genau diese Einblendung zu verursachen. So was sagt uns das? Wir haben eben von Klaus gehört, dass in Zukunft die Systeme auch im praktischen Bereich sehr stark miteinander vernetzt sein werden. Und mit der Vernetzung kommt natürlich auch die Gefahr äh, von Cyberangriffen und sehr perfiden Cyberangriffen. Nicht so, wie man es vielleicht zu Hause oder vom Schreibtisch in der Firma kennt, dass ein Virenscanner Alarm schlägt, weil etwas mit dem PC nicht koscher ist oder in dem vermeintlichen schlimmsten Fall der PC einmal komplett von einer Schadsoftware verschlüsselt wird und dann irgendeine Warn- oder Drohung-Message anzeigt. Das wäre noch der Gutfall, weil dann weiß man wenigstens, dass das Gerät nicht mehr zuverlässig ist. Der perfide Fall ist, wenn die Embedded-Geräte, die eben keine Anzeige, keinen Bildschirm, keinen Virenscanner haben, auf einmal tatsächlich äh, übernommen werden können und zu so einem Effekt wie eben beschrieben führen. Was kann man dagegen machen? Es gibt in dem Büroumfeld bewährte Methoden und auch bewährte Dienstleistungen und Produkte auch aus unserem Hause, um genau solche Fälle frühzeitig zu erkennen. Da geht es dann beispielsweise um die Übernahme, die feindliche Übernahme von bestimmten Servern oder auch ähm, anderem Equipment im Firmenumfeld. Und das kann sehr zielgerichtet verhindert werden, wenn man mit der entsprechenden Ausstattung und mit den entsprechenden Dienstleistungen ausgerüstet dort operiert. Im taktischen Umfeld ist das erheblich schwieriger, weil ich da nicht die Datenraten habe für eine sehr ausführliche Kommunikation mit der Außenwelt, die eben eine Beobachtung des IT-Geschehens von außen auf den Fahrzeugen möglich machen würde, so wie das im Firmenumfeld der Fall ist, sondern dort muss ich tatsächlich dafür sorgen, dass ich diese Intelligenz, die wir heute im äh, Firmenumfeld ähm, haben und auch unseren Kunden anbieten können, dass sich diese Intelligenz sozusagen im kleinsten Maßstab in den Fahrzeugen und sogar bis hinunter in den Embedded-Systemen haben. Das ist eines der Gebiete, an denen wir forschen und entwickeln. Und äh, ich bin persönlich der Überzeugung, dass das ein sehr wichtiges Gebiet ist, weil ohne eine verlässliche IT-Infrastruktur in jedem vernetzten Fahrzeug wird die Vernetzung nicht nur Vorteile bringen, sondern auch zu einem erheblichen Problem werden. Und genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen, dass die Soldaten tatsächlich die Vorteile haben, die Klaus eben beschrieben hat und die potenziellen IT-Nachteile ganz sicher vermeiden können.
1: Mit diesen Worten möchte ich unseren heutigen Podcast auch beenden. Klar ist, um die Vorteile zu nutzen, müssen die Risiken, die mit diesen Technologien einhergehen, minimiert werden. Dass dies ein dynamisches, komplexes, aber auch ein faszinierendes Feld ist, haben unsere Gäste eindrücklich beschrieben. Ich bedanke mich bei Klaus Schütz, Michael Kelber und Raimund Richter. Auf Wiederhören.